0: A dream. It's a dream coming true. NBA mit deutscher Brille.
1: Von und mit dem einzig Philly Fiddler.
0: Trash Talk Table Eastern Conference Playoffs Preview. Heute zu Gast bei mir im Studio im schönen Bad Bodendorf der Soppels. Herzlich willkommen.
1: Studio. Studio. Ja. <lacht> äh, ja, schönen guten Morgen. Wir haben ja heute mal eine ne, ne, Early-Bird-Aufnahme. Äh, genau. Äh, abweichen von dem, was wir sonst haben. Ich durfte nämlich eine wunderbare Nacht bei dir verbringen. Mhm. Vielen Dank dafür. Und ähm, ja, bin jetzt äh, heiß auf unseren Trash-Talk-Table.
0: Yes, Sir. Und zwar haben wir eben uns nochmal, ja, sagen wir mal so, das halbe Wizards-Spiel angeschaut gegen die Hawks und ähm, waren doch ein bisschen müde dann gestern Nacht. Richtig. Ja. Und... Ja, was steht heute auf dem Programm? Also wir recappen gerade mal erstmal so das Spiel der Wizards gegen die Hawks. Da gab es ja auf jeden Fall eine Entscheidung. Ähm, die Wizards konnten mit einem Sieg das Play-In-Tournament klar machen. Die, Oder Hawks. die
1: Hawks halt die Playoffs, ja.
0: Genau. Und wie das so gelaufen ist, äh, damit fangen wir gleich an. Gehen dann dazu über die Chancen und ja, Möglichkeiten zu erörtern, wie es da zwischen ähm, 7 und 10 eigentlich aussieht, beziehungsweise 7 und 11, ähm, was da jetzt noch so machbar ist nach dieser Nacht. Und dann ähm, machen wir im Prinzip nochmal ein ganzes Eastern Conference Review im Prinzip, weil wir haben ja am Anfang der Saison auch schon unsere Tabelle gerankt, unsere Teams gerankt, wie wir sie sehen. Und ähm, da gucken wir nochmal drauf zurück, was wir da gesagt haben, was da
1: gut war, was ein bisschen Bullshit war ja gucken wie viele Punkte wieder einheim sind
0: ja und dann gehen wir halt die Tabelle von unten nach oben nochmal durch und machen dann quasi ein ja ein bisschen too early Playoff Preview weil ähm, es gibt noch keine einzige Entscheidung also noch kein kein Platz ist sicher ja, im
1: Ranking weil es haben noch die meisten haben manchmal nur noch zwei bis drei Spiele zu spielen jetzt zum Na. heutigen Zeitpunkt daher ein bisschen zu früh aber wir haben ja schon eine gute Tendenz
0: ja genau und es geht halt einfach auch darum nochmal zu sagen wie sehen wir die Chancen von den Teams, ich will am Ende dann auch wissen von dir, wen du denn als echten Favoriten im Osten siehst und
1: ja, ich bin gespannt was... Mein Favorit im Osten ist der Nils eindeutig, aber sonst <lacht> ja.
0: Oh, oh kleiner, kleiner Rant gegen, gegen die Ostdeutschen, nee, überhaupt nicht Ich Könnte keinen besseren Favoriten da geben Ja, okay, ja. ich habe es natürlich negativ gesehen, ja. ist natürlich auch schön. gute Nils ja. Supporter übrigens, aber da sprechen wir nachher nochmal drüber, weil mhm. es gibt auch noch ein paar Neuigkeiten von NBA mit deutscher Brille zu verkünden, endlich, Tadada, Trommelwirbel, den kannst du nachher nochmal bringen, mhm. ja, aber Sandro, sag doch erstmal, was hast du denn aus dem Spiel mitgenommen, der Wizards gegen die Hawks?
1: Auf jeden Fall wieder sehr viel Aufschlussreiches, aber auch sehr viel, was sich wiederholt, ja, ähm. Also, was? ich meine, erstmal muss man sagen, dass die Wizards wieder ohne Bradley gespielt haben, mhm. was ja auf jeden Fall eine Schwächung ist. Und die Hawks haben, waren immer so ein bisschen hinterher in das ganze Spiel. Also, mhm. war sehr ausgeglichen, immer mal fünf zurück, mal sieben zurück und ging halt so weiter bis zum, bis zum vierten Viertel. Ja, ähm, ja höchste Führung der Wizards äh,
0: 13, ähm, ja. ab dem, ja, Ende des dritten Viertels eigentlich hatten sich ein bisschen was rausgespielt. In der ersten Halbzeit waren die Hawks vorne. Und, ähm, ja, und dann geht's Richtung Viertel. Viertel.
1: Genau, dann kamen halt die Hawks eher Punkt für Punkt immer wieder ran, äh, haben wieder eine Possession positiv abgeschlossen, äh, die Wizards wieder nicht. Natürlich liegt der Ball dann auch zu Recht häufig in den Händen von Russell Westbrook, der mhm. dann auch hinten raus immer mehr Entscheidungen fällen muss, die das Spiel doch äh, mehr entscheiden. Ob ich denn jetzt eine gute Entscheidung im ersten, zweiten oder dritten Viertel treffe, ist zwar auch eine wichtige, aber nicht so wichtig, als wenn es hinten raus... Ähm, hinten raus heiß wird ja. und ähm, dann, was hatten wir in ungefähr so zwei zweieinhalb Minuten vor, ja. vor Ende des Spiels, kam da halt nicht mehr so viel Produktives raus hinten, ja. ähm, sondern einfach sehr viele Würfe, die nicht vielleicht so gut genommen worden sind, Layups vier verlegt hat, hat natürlich auch seine Mitspieler das eine oder andere Mal gefunden, mal frei, mal nicht frei, mhm. da ist aber nicht mehr viel gefallen meine den Results am Ende, die, die letzten, was zwei Minuten haben, sind wir keinen Punkt mehr gemacht. Ja. Und das ähm, ja, war halt hinten raus einfach, einfach nicht gut. Sie hatten immer wieder die Chance äh, vorzulegen, einen kleinen Vorsprung raus, sich rauszuholen, aber das haben sie einfach nicht geschafft. Und dann äh, kamen die Hawks halt, die mit Freiwürfen, äh, mit einem freien Dreier, äh, das, dann, das dann geclosed haben. Ja, der Collins-Dreier halt
0: das... Collins war ja. der Game-Winner ja. im, im Und der Prinzip. Der sah aber auch
1: so sanft aus, das hast du schon mhm. gesehen, als er aus der Hand ging, dass der reingeht. So, so ein wunderbarer Wurf ja, und das hat's dann äh, entschieden und das äh, Pegel schwingen lassen zu den Hawks, die dann auch zu Recht das Spiel gewonnen haben, weil äh, ja, hinten raus ist halt entscheidend.
0: Nervenstärke, ne? also du hast es eben gesagt, die Wizards, ich habe es gerade mal nachgeschaut, zwei Minuten 40 vor Schluss hat Len noch zwei Freiwürfe reingemacht, Ja das war's aber, danach kam nichts mehr, ja. Westbrook hat glaube ich vier
1: oder so hintereinander versemmelt, genau, ja, es war doch der, der Smith-Dreier, der vorbeiging und dann hat er hm. drei oder vier Possessions in Folge genommen, ähm, ja, dann Netto nochmal einen Floater vorbeigelegt. Das waren, glaube ich, die letzten Possessions, die sie hatten. Ja. Und, Bertans, den, und Bertans den bisschen Hero 3 ganz am Ende, die, die vier Sekunden vor Schluss oder was es war, ja. äh, den er vorbeigefeuert hat. Wo wir beide gedacht haben, dass Westbrook irgendwie ein Play macht und den will, äh, nimmt. Aber unser Nummer 2 Call wäre ja auch Bertans gewesen. Und mm -hmm. der hat ihn, dann, hat ihn dann genommen und wieder rausgefeuert ja. äh, mit aller Power, die er hat. Und daher wäre es nochmal der, der Equalizer gewesen. Aber daher das ist es nicht dazu gekommen. Und dann sind die Hawks als Sieger vom, vom Feld gegangen und haben sich damit ihren Playoff-Seat gesichert.
0: Ja, so sieht's aus. Das ist halt so der Russell Westbrook, den ich ja auch so immer kritisiere, mhm. dass äh, er rockt da wirklich 45 Minuten die Scheiße fett und dann kommt halt hinten raus nicht mehr so viel. Und wir haben es eigentlich erst während der Zusammenfassung dann, oder während der während dem äh, dem Schauen dann nochmal gesehen, dass er ja dann am Ende stand, dass die, die Wizards ja den play in burst damit klar machen können und dann dachte ich noch so ah, und in den Momenten verkackt es dann mhm. halt und das ist auch das, was ich halt Richtung Playoffs denke und Play-In, dass dann halt die Entscheidungsfindung am Ende halt nicht die beste ist und dabei aber nochmal krassen Respekt ähm, den Rekord, dass er den Weil geschafft hat. Ding.
1: Jetzt von einmal Big Hands game für Russell Westbrook, ja. den legendären Oscar Robertson ab, abgelöst mit, was hat er jetzt 181? 182. Oh 181. Heute Nacht 81, übrigens ja.
0: kein, ja. ähm, kein Triple-Double für Westbrook. Er hatte 34 Punkte, 15 Assists, aber diese 15 Assists, da müssen wir nochmal drüber reden, denn damit hat er auch einen alten Rekord von John Stockton eingestellt, der 1990, also einen über 30 Jahre alten Rekord von The Legend vom All-Time-Assist-Leader John Stockton, dass er nämlich sechs, sechs Spiele hintereinander 15 oder mehr Plus, Assists hatte. Ja, 15 Plus-Spiele, ja. Das ist, das ist richtig krass, äh, so einen Rekord
1: zu brechen. Natürlich wusste ich auch nicht, dass es den gibt. Ja, <lacht> also, aber das ist ja das Krasse bei allen Rekorden, die hier rauskommen. Du denkst mh. ja niemals, dass es den überhaupt geben würde. Und da legt man sich ja auch schon sehr viele Zahlen, Daten, Fakten zurecht, ja. um einen neuen Rekord rauszubringen. Ne? ja. Ja, aber das heißt, sollen wir ein bisschen auf Russell Westbrook und seine Spielweise und wie es halt irgendwie aussieht, nochmal eingehen? Ja, wenn ähm, du möchtest. Können da, ja, aber es ist ja natürlich sehr oder die Medaille hat hier zwei Seiten. <lacht> <lacht> genau. Ja, können wir mich da gleich du drum. recht. Ja, also du musst halt Respekt haben vor Russell Westbrook, wenn er solche Zahlen auflegt, das ist einfach unfassbar und er hat noch ein paar Jahre vor sich, ich weiß nicht, wo er da am Ende rauskommen wird mit den mm. Triple-Doubles, äh, nur zu der Zeit, ähm, als man damit angefangen hat, die zu zählen, hat das dann überhaupt keinen gejuckt, am Anfang kannte man den Begriff ja irgendwie gar nicht richtig mm. und ähm, hatte einfach nicht so eine Relevanz und der hat sich ja schon einfach sehr, sehr drauf fokussiert, also er möchte das ja sehr aktiv ja. erreichen, das ist ja nicht wie jetzt ein Kawhi oder keine Ahnung wer, der sagt, Statistiken sind mir egal, Hauptsache wir gewinnen. Mhm. Und wenn er sieht, ich brauche hier noch ein, zwei, dann gibt er die Bälle dann vielleicht nochmal ab oder macht dann selber seine Punkte oder sagt, haut alle ab, ich hole jetzt hier den Rebound. Das ist einfach ganz klar, da geht auch kein anderer dann dahin. ja, ja Und so ist es natürlich deutlich einfacher, auch diese Statistiken zu erreichen. Das ist aber mhm. nichts alles, aber wenn du dann siehst, dass sie die Offense eigentlich schlechter performen mit ihm auf dem Feld als ohne ihn, sagt das ja auch was aus. Und seine Defense ist ja auch keine überragende in der Liga. Nee, der muss sich ja wirklich sehr sehr motivieren dazu mal passable Defense zu spielen ja. und der steht ja nun mal die Minuten auf dem Platz aber vorne wie aber dann auch hinten und daher sind die Zahlen einfach unfassbar überragend er hat er hat wirklich richtig was drauf eine unglaubliche Athletik und was er da mhm. kombiniert von seiner Größe seinem Körper für die Position die er spielt hat einfach mehr als Respekt verdient aber er ist immer noch keiner der Top 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 Spieler für mich halt in der Liga oder mhm. vor allem wie du eben gesagt hast der ich am Ende von so einem Spiel den Ball gerne in die Hand geben würde ja. Und da kommt es halt dann auch drauf an. Ja. Ja, wo fühlst du dich sicher? Kann dir das Team gut führen? Trifft er gute Entscheidungen? Und das macht er aus meiner Sicht nicht immer oder selten, wenn ja. es drum geht. Ja.
0: Schöner ähm, Vergleich dazu, Corey Leonard, weil das ist echt genau ja. der das Gegenteil. ne Also wie der... Dem ist es dem ist echt total egal, und wenn du
1: da die Zahlen immer anguckst, denkst du auch, oh, okay. Ja, guck mal, hat er so 13 Punkte, 4 Rebounds, was ich nicht, fünf ja. Assists-Spiel, und trotzdem würde ich dem in den letzten zwei Minuten immer den Ball deutlich lieber ja. geben als Russell Westbrook. Ja. Und das Team gewinnt halt äh, ziemlich viel, ne? Also die ja. Clippers. Einfach machen... das Gefühl dafür zu haben, was braucht mein Team jetzt, braucht es mich, muss ich vielleicht eher auch viel mehr über Spacing, gute Blockstellen, gute Defense spielen, hilft das gerade im Moment mehr, als wenn mhm. ich vorne immer. Durchrenne und vielleicht mal ein Layup reinmache oder sowas.
0: Ja. ja. Aber die Wizards ähm, sind halt echt krass, was das angeht. Also ich meine, wenn du die, die Scores halt auch anschaust, das ähm, äh, ist, ja, ist ja echt verrückt, was die da, was sie da immer für Punkte ausbeuten haben. Heute ging es mit 120 <lacht> zu 116 äh, verlieren sie ja, das Spiel gegenüber. Man ja fast denken, da fehlt noch ein Viertel. Ja, richtig, <lacht> richtig, absolut aber äh, was was es in den letzten Spielen waren halt auch diese diese richtigen Highscoring Games da gegen mhm. die Pacers was war das irgendwie 154 zu 153 ja. oder sowas äh, total absurd ne also das, das siehst du also offensiv total dominant, aber defensiv halt immer noch ein Scheuntor. Das ist ja, das, äh, das ewige Wissatsproblem. Ja. <lacht> das zieht sich halt schon durch die ganze Saison durch und eigentlich schon seit den letzten Saisons, aber.
1: Sollte sich Scott Books vielleicht mal äh, Hilfe von José Mourinho holen oder so. <lacht> 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 die ja. die muss stehen. Ja. Ja. Ja, aber krass, aber sie haben, hättest du es denn gedacht, dass sie es überhaupt nochmal so äh, in, die, äh, in den Bereich der äh, Tabelle schaffen? Hey, deswegen, du musst ja sagen, die Tendenz ist ja schon eine positive, wie sie sich jetzt gefangen haben. Auch die Trades, die sie getätigt haben, auch wenn das für unsere deutsche Brille jetzt nicht positiv war, ja, ja. war es für das Team vielleicht doch irgendwie das Richtige. Auch der eigentliche Grund, warum wir über die Wizards hier so viel sprechen, sollte <lacht> ja Mo und Izzy sein. Mo mm. ist jetzt weg, Izzy zwar noch da, aber der ist einfach kein Faktor, deswegen erwähnen wir ihn jetzt auch nicht besonders, weil ja. er einfach kaum spielt. Der kriegt mal zwei Minuten, mal drei, wenn du Glück hast, mal sechs. Ja. Und dann fault hat viel, soll ein bisschen Defense spielen, deswegen ist er gerade einfach äh, kein Faktor. Aber die Mannschaft scheint sich da doch jetzt so eingespielt zu haben. Ähm, Scott Brooks äh, rotiert hier auch mit seiner Starting 5 nicht mehr ganz so viel nee. wie am Anfang, was wir immer auch als Problem erkannt haben ja. aus unserer Sicht. Und daher haben sie sich halt schon gefangen. Ähm, natürlich auch der Russell Westbrook Faktor, der im Vergleich zu anderen Teams, oder die drunter liegen, da muss man es ja auch sehen, wir gucken jetzt eher nach oben, wir können sie noch besser werden und noch einen besseren Seed bekommen dass das Einspielen, dass er wieder fit ist und jedes Spiel einfach machen kann, natürlich einen deutlich positiven Effekt aufs Team hatte. Mm. Also daher eher Respekt, dass es nochmal in die Richtung ging. Mm. Aber eher, wenn wir gleich uns halt die Tabelle angucken, vielleicht auch dann der Blick auf, dass die Mannschaften davor relativ stabil geblieben sind mm. oder immer noch ein paar Ausnahmen dabei sind, die doch eine deutlich bessere Saison spielen, als wir es uns gedacht haben. Ja okay. Und daher wäre wär da vielleicht ein, ein zwei Seeds höher auch noch drin gewesen. Aber ja. wieder mit einer schwierigen Corona-Saison, die sie halt hatten, Glaube ich, dass sie, egal welchen Platz sie jetzt da holen, ob es halt äh, 7, 8, 9, 10 ist, ist es immer noch okay oder erfolgreich, weil sie ja. halt ins Play-in oder dann Playoffs kommen, ja. ja. Ja, die Charlotte Hornets
0: sind da ja so ein Beispiel, dass die da auf Platz 8 stehen, ist echt ja, beeindruckend, respektabel. Beim Pacers bin ich so ein bisschen enttäuscht, dass die nur auf Platz 9 sind, gerade halt nach diesem guten Saisonstart. Aber es ist da noch alles drin, ne? Also die
1: Ursatz können auch auf 8 und 9 vorrücken, könnten sogar theoretisch noch rausfallen, aber... ja, Also wir haben ja, ja. quasi in, de, in dem Bereich Platz 7 bis 11 ist noch sehr viel möglich. Das fängt bei, bei den Celtics an, geht runter bis zu den Bulls. Mhm. Natürlich haben die Celtics die besten Chancen und die Bulls die schlechtesten. Ja. Ähm, wo ich jetzt auch nicht denke, dass die Bulls dann noch was reißen können. Die müssten schon ihre drei Spiele da, die sie haben, also auch drei, ne?
0: Die, die ja. Bulls? Ja, die Bulls, genau. Ja. Die Bulls müssten ja, alle drei Spiele, Spiele gewinnen und die, die Wursatz ihre verbleibenden zwei verlieren und die Bulls müssen halt auch gegen die Nets und gegen die Bucks nochmal spielen und äh, heute kommende Nacht gegen die Raptors. Wobei du dann natürlich auch nicht weißt, wie die Nets und die Bucks ihre letzten Spiele bestreiten werden. Oder? ob die damit... Volle Kapelle, schon wieder schon. Ja, ja. aber es ist halt trotzdem, die Wizards müssten halt beide ihre Spiele verlieren und das halte ich schon nochmal für unwahrscheinlicher, denn sie spielen halt am Freitag gegen die Cavs und da denke ich mir, dass sie es auf jeden Fall klar machen. Und am Sonntag kommt dann halt das interessante Matchup gegen die Hornets, die sie dann halt auch nochmal abfangen könnten, wenn die ihre anderen zwei Spiele dann ähm, verlieren. Also die, die Hornets haben den Tiebreaker gegen die Wizards. Ähm, das heißt, die Hornets müssten ihre drei Spiele verlieren. Spielen und, und die sind aber auch nicht einfach, weil da waren auf jeden Fall die Clippers dabei. Die Knicks, ja, und halt dann die Wizards. Also das könnte halt schon passieren, dass sie die zwei nächsten Spiele gegen die Clippers und gegen die Knicks verlieren und dann am Sonntag gibt es das mhm. äh, Matchup um... Ja, und dann ist halt die Frage wieder, was machen Platz, die Pacers?
1: Platz 8, 9, 10, genau, ja. ne?
0: Also die Celtics, die Hornets und die Pacers haben ihren Play-In-Platz sicher. Das ist mhm. halt nur die Frage, welche Platzierung, weil auch die Celtics können da theoretisch noch abgefangen werden, wenn die mhm. Pacers und die Hornets noch einen Run äh, hinlegen würden. Und
1: nur die Wizards müssen noch bangen, sie brauchen halt noch dieses eine, diesen einen Win. Ja, dass sie einfach safe drin sind. Und ähm, ja, also total spannend. Und wenn wir jetzt ein bisschen weiter hoch gucken, das ist ja quasi genauso spannend. Also sicher ja. ist ja, die Philly sollte irgendwie sicher sein, aber wenn du siehst, dass dann... Selbst geht, das nicht ja, weil unbedingt. Das, dass die, die Hawks, die Heat und die Knicks beide halt 31 Niederlagen haben. Auch da, ne? jedes Spiel ist irgendwie doch noch wichtig. Und da ja. sollte doch schon jeder noch reinhauen. Spannend. Mega spannend. Ich hatte die Wizards ja schon abgeschrieben vor ein paar
0: Wochen, aber mhm. dann haben sie diesen krassen Run hingelegt irgendwie. Da waren ja auch so eine 8 also so serie dabei. Echt, echt krass. Aber ja, guck, Wir haben ja ein bisschen, ja.
1: Mehr, bisschen mehr Hoffnung noch in die Bulls gelegt, eigentlich, dass wir dachten, ja, die fangen sich. Und nach unserem letzten, nach unserem letzten Pot, den wir gemacht haben, haben sie ja auch dann in der Nacht die, die Netze irgendwie geschlagen. Wo wir gesagt haben, mhm. nee, haben wir doch eine Chance, wenn sie da waren schon richtig heiß und dann die, letzten, die nächsten acht Spiele uns ja angeguckt, wo sie es ja, glaube ich, nur zwei von gewonnen haben. Ja. Wir dachten, da sind fünf, sechs Siege irgendwie theoretisch drin. Ja. Da hat es irgendwie gar nicht so richtig geklappt. Ähm, daher war das ja unser, äh, unser Blick, dass wir dachten, die die Bulls schielen noch ein bisschen auf Platz 7, mhm. 8 oder so vielleicht noch. Ja. Naja, haben sie nicht. Ja, vielleicht
0: fangen wir da mal gerade, setzen wir da mal gerade an. Du bist ja, ja auch mein Chicago Bulls-Experte. Ja, guck. <lacht> ähm, was guck. Was sagst du denn zu den Bulls? Vielleicht auch mal jetzt Richtung
1: Zukunft äh, gesehen mit Daniel ja. Theis, bleibt da. Also ich finde es erstmal cool, dass er viele Minuten bekommt, dass mhm. äh, das, was wir am Anfang besprochen haben, dass er eigentlich nie mit Wutsch mit zusammenspielt, dass sich das doch auch geändert hat. Mhm. Auch die beiden zusammen auf dem Feld eine gute Figur abgeben, dass er auch echt richtig coole Spiele hatte. Das war sein 22-Punkte-Spiel oder so, also, was er vor zwei Wochen ja. oder also hatte. Also ja. dass er auch mal Ausreißer nach oben hat. Ich glaube, im Team schon mega anerkannt ist und die auch äh, ein guter mhm. Teammate ist. Das merkt man einfach, die sich irgendwie verstehen. Ähm, das ist cool. Dann war ja der Ausfall von Zach Levine irgendwie da, der jetzt nicht alle Spiele machen könnte. Das fällt da natürlich mega ins Gewicht. Mhm. Und ähm, ich habe diese Spielweise von Levine und Wutz irgendwie zusammen. Die muss ich noch irgendwie finden, mhm. dass es besser wird. Aber wenn sie die, die drei halt also die hatten, das die drei, wenn die drei weiter zusammenspielen und ich glaube schon, dass Teist da auch eine Zukunft hat in dem Team und die ihn nicht einfach nur so geholt haben, mhm. sondern schon, dass er da noch ein paar Jährchen bleiben könnte, dass sie schon Ambitionen haben, sich dort zu verbessern. Das ist jetzt kein Team, das vielleicht um Platz äh, bis Platz fünf oder so mitspielen kann. Aber das darunter ja. könnte ich mir halt schon äh, vorstellen, ob Platz irgendwie 5, 6 nächstes Jahr drin sein könnte. Ja. Ja, sowas okay. wäre wär zumindest die Hoffnung.
0: Die Big Three, also Zach Levine, Rucevic <lacht> ja. und Daniel Tice. Ja, ja. das ist so, wie sie in
1: der Liga, in der Liga genannt werden. Ja, ja finde ich geil. Nee, dann, und ich finde ja, die die Bulls gehören einfach weiter irgendwie nach oben und sind für mich ein Team, was immer in die Playoffs eigentlich sollte und allein, wenn 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 du den, das Intro immer hörst, wenn ja. ich mich immer noch an damals erinnere, finde das immer ja. noch den geilsten Intro-Song, ja, den es irgendwie ist gibt. Es auch. Und ähm, Daher würde ich das gerne noch häufiger hören. Ja. ja.
0: Ja, aus GEMA-Lizenz-Technischen Gründen darf ich nicht abspielen, sonst ja.
1: würde ich das mal gerne machen. Ja, dafür hast du mich ja dabei. Ja. <lacht> bin <mache ich meine lacht> Jukebox. Ja, ja. ja,
0: ja das, ist, ähm, das ist mega. Die Sirius heißt das oder so, ne? Weiß, ja, weiß, gucken
1: was? wir gleich mal nach, aber irgendwie sowas. Ja. ja. Ja, okay, gut, dann schauen wir nochmal von uns. Aber, siehst, aber siehst du dir denn ähnlich, die Bulls, oder hast du eine andere Meinung oder eine andere Wahrnehmung oder Prediction fürs nächste Jahr sogar schon?
0: Also, das muss natürlich der Anspruch sein. Ich bin mir noch unsicher, ob es so äh, wirklich gut funktioniert, weil das hat jetzt halt einfach echt nicht so gut ausgesehen in, den, ähm, in der letzten Zeit. Ah, ja, und, und der Osten, der wird irgendwie in der Breite schon stärker. Wenn du die, die Teams halt anguckst, die die stehen ja nicht alle zu Unrecht da ich meine die Hawks haben sich jetzt die Saison bewiesen ähm, dann die Knicks sind jetzt auf einmal aus dem hm. aus dem Nichts gekommen mehr oder weniger ja was soll das eigentlich mit diesen Knicks ich ja. verstehe es
1: nicht ich verstehe es immer nicht
0: genau aber pass auf wir fangen hm. jetzt von von unten ähm, fangen jetzt von unten an ähm, ziehen nochmal unsere Predictions zu Rande, die wir am Anfang der Saison hatten. Mhm. Und da, da setze ich jetzt vielleicht einfach mal an, denn ähm, ich habe auf Platz 15 halt die New York Knicks getippt. Ich, <lacht> dass äh, man ein richtiger Fail ist. Ne? Ähm, denn die Knicks sind auf Platz 6, mhm. äh, haben die Playoffs auf jeden Fall auch schon sicher. Ist nur noch die Frage, können sie vielleicht sogar auf Platz 4 noch vorrücken? Aber ähm, ja, das ist, war für mich eine absolute Überraschung. Ich habe Tom Zibido unterschätzt, dass er da wirklich mhm. die die Defensive Culture so implementieren kann, ähm, dass Julius Randall halt so abgehen würde, hätte ich nicht erwartet. Mir hat ja so ein bisschen auch der Point Guard gefehlt bei den ähm, mhm. äh, New York Knicks, das ist vielleicht auch immer noch die Schwachstelle, wobei es halt, ja ohne so einen richtigen Point-Cut halt auch ähm, schaffen. Wobei man natürlich auch dazu sagen muss, dass die der Trade von Derrick Rose... Genau,
1: die Rose ist back back in town. Ist geil Und ja. wie, ne?
0: Also da, bevor Derrick Rose kam, hatten sie eine Bilanz von 16 Siegen und 20 Niederlagen. Und jetzt mhm. stehen sie halt bei 38 Siegen und 31 Niederlagen. Also haben sie seitdem mhm. ähm, 22 Spiele gewonnen und 11 nur verloren. Wenn ich das jetzt richtig gerechnet habe. Ja, müsste, glaube ich, passen. Ja, da rechnen das mal hoch. <lacht> ja, es sind 66,6 äh, Prozent. Mhm. Ähm, damit, damit wärst du zweiter, zweiter ja. im Osten in der, in der Gesamtkonstellation in der Tabelle. Also echt. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. <lacht> also ich finde es ja. auf jeden Fall geil, dass die Knicks jetzt wieder Playoffs spielen, weil ähm, ich finde die Knicks gehören da hin. Sie haben also sie haben jetzt viele Jahre der Versenkung und äh, ich finde es cool, dass sie back sind. Ja. Also seit Camillo Anthony und Studemar. Ja, genau. Amari, <lacht> den wir ja auch damals live gesehen haben. Richtig. In Paris. Ja.
1: ja. ja. Du äh, hast auf Platz 15 die Cavaliers gehabt. Richtig. Also auch auch nicht. Äh, also auch nicht alles komplett richtig. Mhm. Äh, bin da aber drei drei Plätze weg von den Cavs, wo sie gerade stehen. Zwei sind 13. Ja. Ja. Mhm. Ja. Daher äh, können wir beide uns nicht nicht nicht, äh, nicht auf den Letzten irgendwie verständigen können. Uh, wer es halt geworden ist, aber da bist du zumindest ein bisschen weiter weg, aber die nix auch eine, einfach eine krasse Überraschung. Ja. Und die Cavs, ob sie jetzt 15. oder 13. sind, ja.
0: Ja. Ja, geht natürlich viel um den Draft noch, also die Magic sind aktuell nur ein Sieg dahinter, hinter den Cavaliers. Also da kann sich auch noch ein bisschen was tun um die Draft, äh, um die besten äh, Chancen in der Draft Lottery. Ich hatte die Pistons auf 14, weil ich damals gesagt hatte, dass sie immer noch Blake Griffin und Derrick Rose haben und noch ein paar Talente, aber die haben ja dann auch wirklich alles eingestampft über die Saison. Ja, gar nichts mehr da. Ne? Und ähm, sind da jetzt 15. Nichts anderes wollten sie dann wohl auch erreichen, die Saison. Ja, und ich hatte die Cavaliers... Ja, auf 13. Sieh an, sie an. Also aktuell Guck, sogar, ja. hätte ich hier sogar den richtigen Tipp gehabt. Und du hattest die Bulls auf 14. Ja, da da habe ich ja nicht gedacht, dass äh, Magic Tice da hinkommt. Da kann ich ja <lacht> mit rechnen. Ja. Ja, ja. ja, das das stimmt wohl. Aber ein Seklavien und ja gut, Vucic war natürlich auch noch nicht da. Ja, <lacht> ja
1: das ein sein Zeitgekehr. Ja. ja.
0: Naja, aber natürlich eine ganz andere Situation am Anfang der Saison der Bulls, aber Zack Levine mhm. allein hat
1: es nicht zugetraut, ne? Nee, das hat nicht. Also vor allem wieder mit Blick auf, wie war die Saison davor und wie, wie entwickeln sich die anderen Mannschaften, das war ja so ein bisschen mhm. der, der Blick darauf, dass ich da Chicago wirklich sehr viel schwächer äh, gesehen habe. Mhm. Aber wir hatten sich ja Anfang schon ein bisschen mehr gefangen, dann mit den Trades. Ja, und deswegen ja auch unsere unser Forecast so ein bisschen im letzten Pot, dass wir dachten, die können doch noch weiter nach oben klettern. Aber ja, ich habe sie leider auf, äh, auf 14 getippt. Wir stehen jetzt auf 11, ja.
0: Und dennoch enttäuschend dann nach diesen, vor allen Dingen nach den Trades und dem ja. Saisonverlauf.
1: Die Knicks hat so auf 13 getippt. Mhm. Ähm, ne? Also hast du auch nicht gesehen. Das ist wirklich bei uns beiden da, wo wir am weitesten weg sind von, von den Seeds, die wir wirklich haben, sind halt dann doch die Knicks. Ja. Ja. Obwohl mein, mein Nächster ist auch gar nicht so nah dran. Ja, die Charlotte Hornets. Ja. Die hast du auf 12 gesehen, La Mellow Ball. Ja, auch, auch das, dass er so gut einschlägt, hätte ich halt nicht gedacht, also dass er halt so eine gute Rolle spielt. Mhm. Aber dann auch, wenn er so, als er schon so eine gute Rolle gespielt hat und dann so lange verletzt ist, dass sich Charlotte doch halt halten kann ja. und Scary Terry da alles rausgehauen hat, äh, was nur ging. Mhm. Also auch das, dass sie als Team einfach so gut funktionieren, also endlich mal als Team funktionieren, ja. auch total überraschend, ja.
0: Hey, Hayward war jetzt ja jetzt auch lange verletzt,
1: also den mussten sie auch ersetzen, aber bis dahin halt auch richtig, richtig gut gezockt. Ja, also dafür, dass sie so viel Pech eigentlich noch hatten, sich da halten zu können, ist äh, unglaublich.
0: Eine Retro-Perspektive,
1: Hayward-Verpflichtung hey, für das Geld lohnenswert oder... Nee, ich finde für das Geld immer noch nicht. Mhm. Aber Verpflichtung lohnenswert. Mhm. Aber ein paar Millionen weniger hätten es vielleicht auch getan. Ja. Äh, man verdient da entschadet Charlotte einfach gutes Geld. <lacht> aber ähm, ja. nee, finde ich auch super, dass er so ein bisschen wieder zurückgekommen ist und da auch seinen Platz gefunden hat, direkt auch äh, Akzeptanz hatte und gute Performance, gute Stats geliefert hat. Ja, aber trotzdem zu viel Geld. Ja. Mhm. Ich hatte die Bulls
0: auf 12 und die Hornets auf mhm. 11. Mhm. Ja, also wie gesagt, mit den Bulls, die haben ja dann schon einen... Win, einen dicken Winning Move gemacht zur Trading Deadline. Mhm. Ähm, war nicht zu erwarten. Die Horns habe ich ein bisschen stärker gesehen als du, auf 11. Mhm. Habe aber gedacht, sie, sie verpassen die Playoffs dann knapp, weil die Magic dann doch noch äh, mhm. so ein bisschen da drin bleiben. Aber die, Magic, die Song der Magic hat sich halt auch komplett
1: tja, zerstört. <lacht> ja. Sag mal, als wir das getippt haben, war mhm. da, da war doch noch nicht klar, dass es ein Play-In gibt, richtig? Wir haben doch gedacht, es gibt ganz normale Playoffs. So äh, haben wir, glaube ich, zumindest darüber gesprochen.
0: Nein, haben wir nicht. Nee, haben wir nicht. Wir wussten aber dass das Konzept des Play-Ins war aber noch nicht klar. Dass das der siebte gegen den zehnten spielt, weil ich erinnere mich noch genau, dass, dass wir darüber diskutiert haben, wer denn dann gegen wen gewinnt. Weil ja, okay. ich habe zum Beispiel gesagt, die Wizards spielen gegen die Hawks ähm, an 8 und 9 und dass mhm. die Wizards sich dann durchsetzen werden, weil die Hawks ähm, nicht erfahren genug sind.
1: Okay. Ja, das hatte ich nicht mehr im Schirm, ob wir ob schon klar war, dass Play-N gibt oder in welcher Art und Weise, aber ja, das hat sich auch nochmal geändert. Also, wir haben
0: damals gedacht, dass der siebte gegen den zehnten spielt und der achte gegen den neunten. Und da haben
1: wir auch die, was ja die theoretisch auch sinnbar, aber. Ja, ja. Ich finde es so gut. Ähm, wir können ja mal LeBron dazu befragen, was er macht. Ja. Wie gut er das, bitte? Ja, oder?
0: LeBron James würde den Mann gerne feuern lassen, der das entwickelt hat, oder die ja. Person.
1: Hm. Und ich bin übrigens seiner Meinung. Ja. 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 Warum? Willst du das mal gerade ausführen? Ja, ich finde, du, du kämpfst irgendwie das ganze Jahr. Es ist ja so ein bisschen wie Relegation im Fußball. oder was? Du mm. kämpfst halt das ganze Jahr um, um so einen, Play, um einen Platz in den Playoffs. Und du weißt halt, der 8. ist halt noch mit dabei. Und dann kämpfst du da das ganze Jahr für. Und dann kommt es aber doch auf ein, zwei Spiele an. Wenn du dir halt verlierst, bist du halt direkt wieder raus. Mm. Äh, und das finde ich irgendwie für so eine ganze Saison, wenn man dafür arbeitet, nicht ganz so fair, das zu machen. Äh, wenn du halt sagst, dieses der 7. gegen den zehnten, den zehnten mm. ähm, Und der 8. gegen den 9., sind noch so ein bisschen mehr, was heißt nachvollziehen, aber ich bin da einfach kein, kein Fan von, weil mhm. die Playoffs an sich sind schon geil genug. Und dann spielst du halt die Seeds aus, 1 bis 8, das Jahr über, und dann machst du halt deine Playoffs. Und warum man das jetzt noch braucht, also mir bringt das jetzt keinen neuen Thrill, wenn ich dann äh, nochmal sehe, dass dann jetzt Indiana nochmal gegen Washington spielt oder so. Das, äh,
0: ja. Ja, schauen wir mal. Also ich finde es mhm. ziemlich geil eigentlich. Weil aber, ich es mehr Spiele sind? Oder? Nee, weil es genau gerade diesen Thrill gibt, um diese mhm. Spiele, die halt diese Entscheidungen bringen. Also der Siebte spielt ja dann gegen den Achten. Also ich finde es ja auch fair von der von der Auslegung, wie sie es ja halt jetzt machen, denn der Siebte hat halt die besten Chancen, weil er auf jeden mindestens zwei Chancen bekommt. Er hat äh, beides Heimspiele. Mhm. Der äh, Achte hat auch zwei Chancen, muss aber erst auswärts ran und wenn er das verliert, kann er nochmal gegen den Neunten oder zehnten spielen. Also der Zehnte muss, hat zwei schwere Auswärtsspiele, äh, für die, mit, den, mit denen er sich qualifizieren muss. Der Neunte hat zumindest dann das erste Heimspiel. Also ich finde diese Abstufung ganz nice. Und vor allen Dingen finde ich halt es gut, dass das Tanking halt dadurch reduziert wird, weil die Mannschaften um 11, 12 und 13 halt auch ziemlich lange noch irgendwie in der, in der Konversation dazu waren, ins Play-In-Tournament zu kommen. Und das sieht man ja auch jetzt, dass es noch lange spannend bleibt. Und auch diese Platzierung zwischen 7 und 10. Blöd finde ich es halt diese Saison, also weil... Ja, das ist mit, mit, dieser, mit diesem engen Schedule halt sowieso schon so tough mit den ganzen Verletzungen und so. Deswegen finde ich es jetzt auch unglücklich im Nachhinein. Hätte man vielleicht eigentlich wissen müssen, dass es ähm, problematisch wird mit mit Verletzungssorgen etc. Deswegen finde ich es halt eigentlich für die Saison schlecht. Aber generell finde ich es halt ziemlich geil. Weil auch letztes Jahr in der Bubble, die Trailblazers gegen die Grizzlies, Alter, das mhm. war so, so geil, dieses Spiel. Dieses... Ähm, ja die Spiele einfach ums um um die Playoffs dieses eine wichtige Spiel und das hast du halt in den Playoffs eigentlich nur in Game 7. ne äh, so, so ein richtiges Spiel wo es jetzt und ums ums, uh, ums Weiterkommen geht aber da hast du halt auch immer sechs Spiele schon davor gehabt das heißt ja, die Mannschaften ja. kennen sich untereinander und ähm, das hast du das hast du da halt nicht klar kennen die sich ein bisschen aus der Regular Season aber dass sie dann ist ähm, dann diese Aufeinandertreffen kommt in der Konstellation und dann... Ich glaube, wir werden ziemlich viel Spaß haben nächste Woche, wenn es dann zu diesen Spielen kommt.
1: Ja, also den den Tanking-Faktor finde ich gar nicht halt so schlecht. Das ist halt schon was, was mhm. halt das gesamte System einfach mit sich bringt. Mhm. Ähm, ja Also, dass die Spiele dann spannend sind, mit Sicherheit. Aber wenn du dann der, weiß ich nicht, der GM von den Celtics bist oder so und äh, spielst du halt die Saison und fliegst dann irgendwie doch raus, dann ist es natürlich schon kacke ja. wenn du halt nicht dann drin bist. Aber äh, ist ja auch gut, dass es da zwei oder verschiedene Meinungen zu gibt. Und die Spiele werden auf jeden Fall spannend, also da mm. bin ich bei dir. Ja, es ist äh, halt
0: quasi so eine, ja, Pre-Playoffs, ne? Mm. Ja, aber es ist tough, da dass, 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 dass stimme ich dir und Luca zu, <lacht> dass <lacht> wenn man dann halt die 72 oder an der nächsten mm. auch 82 Spiele spielt und dann noch nicht safe in den Playoffs ist, wenn man dann halt siebter ist, mm. ah, das ist schon hart. Auch ein
1: paar Tage weniger Resters als die anderen halt wiederum, dann, dann bist du schon ja. das schwächere Team, muss dann halt gegen, weiß ich nicht, Platz 1, 2 spielen, die dann nochmal weiß ich nicht, wie viele Tage, vier, fünf Tage mehr Pause hatten dann. Ja, also ja das, fast ja. eine ganze Woche. Mhm. genau aber Wo sind wir stehen geblieben? Wir haben uns einen kleinen Outbreak gemacht.
0: hier. Ja, also die Magic stehen jetzt auf 14, das konnte man mhm. so auch nicht ahnen, dass sie dann nach der Verletzung von Fult ähm, ja, und dem, dem mäßigen Saisonverlauf alles einreißen von je Gordon und mhm. wen haben sie noch weggetradet? Vucevic, natürlich. Mhm. Ja. <lacht> ähm, das ist krass, hätte ich nicht. Also da hatte ich schon noch gedacht, dass sie ähm, diesen, dass es da so ein bisschen ja, dass dieser Aufwind halt weg ist oder dass sie das halt so ein bisschen abkacken. Du hast die Magic ja immerhin auf 9 auch gesehen, aber hat's eine ähnliche Meinung, weil mhm. eigentlich waren sie ja in den letzten Jahren immer in, immer in den Playoffs drin, so um sieben und 8 mhm. glaube ich. Und, ähm, Das war ja eher der, der Move pro Wizards, warum ich die ja runtergerankt habe. Ah, <lacht> weil du die Wizards auf 8 hattest. Aber, aber gucken wir ja. mal weiter hinten erstmal. Du hattest die Pistons auf 11. Da warst du ein bisschen
1: optimistisch. Ähm, ja, aber auch wegen dem, wegen dem Griffin und Rose Faktor einfach nicht. Mhm. Das kann schon eine coole Combo sein, aber das war ja wirklich auch, ja, einfach gar nichts zu dem gesagt hast. Abgegeben, dann also weggeschenkt und mhm. das ist, was man Tanking nennt, ja. Ja,
0: also. genau. Dann hattest du die Hawks auf 10.
1: Ja, dann lass uns doch mal über die Hawks erstmal reden. Ja, das ist einfach deutlich positivere Entwicklungen. Ne? Also, ich meine, der, der Bogdanovic-Move war halt nicht ein sehr, sehr smarter, den sie da gemacht haben. Mhm. also noch auch, wie wir darüber auch mit, mit Jorgo drüber gesprochen haben, mhm. äh, wo wir ihn eigentlich gesehen haben und äh, welche Entwicklung er da nehmen sollte. Aber da passt einfach sehr, sehr viel irgendwie zusammen. Ich glaube, da macht Nate McMillan einfach einen sehr guten Job. Ja. Ähm, das passt zusammen. Trey Young wird irgendwie besser und besser und konstanter und konstanter. Er ist einfach ein super Point Guard. Also, ob man den jetzt persönlich mag oder nicht, mhm. steht auf dem anderen Blatt, aber die passen einfach gut zusammen. Also auch die Baustellen, die sie haben und vielleicht noch so ein bisschen klassischer aufgestellt von ihren Positionen, die sie auch haben, mhm. das funktioniert ganz gut. Mit Capella und Collins ja. da, ne? Ja, ah. genau. Dann noch Gallo auch von der Bank, ja, und der auch wirklich immer noch solide irgendwie abliefert. Du ja. hast ja eben auch gesehen in dem Spiel, was wir uns angeguckt haben. Er hat immer noch einen super, ja, super Zug zum Court, kann, kann posten, schießt einen Dreier. Ja. Haben einfach viele ähm, variable Spieler in ihren Reihen, die gut zusammen funktionieren. Ja, mhm. Also die sind äh, auch viel sehr, sehr positiv. Dass sie jetzt da auf vier stehen, ist einfach, hätte ich auch einfach niemals gedacht, wie wir ja bei der Prediction sehen. Ja. Und Du hast ähm, ja auf neun, ne?
0: Ich hab's auf neun, ähm, genau. Und Großes Thema war halt immer die Defense. Ne? Wobei Defense ja eh nicht mehr so groß geschrieben in der NBA. Also man sieht es bei den Brooklyn Nets. Ähm, auch bei den Wizards muss man sagen, dass es jetzt im Endeffekt ja dann doch irgendwie klappt. Ne? Also ähm, die, die Stars äh, und die, die Offensives sind eigentlich kaum noch zu stoppen.
1: Meinst du, das ändert sich dann in den Playoffs? Also wird man da... Ich glaube nicht, dass du so schnell den Hebel umlegen kannst, dass es halt ein ganz anderes Spiel wird und dass du wieder so Spiele an die 100 Punkte, die mir siehst, hm. oder halt ein bisschen drunter. Hast du ja teilweise ähm, auch drin. Also ja, aber sehr selten. du das im Verhältnis, da siehst wie viele Punkte sie machen, wie viele sie kassieren. Ich glaube jetzt ja. nicht, dass es in den Playoffs so, so grundsätzlich anders wird. Und das hier ja auch der Blick auf die ganzen äh, Stats und auch wieder Russell Westbrook. Das hm. ist einfach viel einfacher, was Positives äh, in der Offensive zu kreieren, als es halt früher war. Hm. Na, das ist einfach eine ganz andere Sache. Ähm, daher glaube ich nicht, dass die Playoffs so sehr anders werden. Und auch da wird die Offensive irgendwie dominieren, aber natürlich wird es intensiver werden, das macht der Playoffs auch aus.
0: Also ich glaube schon, dass mhm. äh, dass wir da einen großen Unterschied mhm. sehen werden, weil du halt in der Saison jetzt auch kaum Vorbereitungszeit hattest auf deine Gegner, weil mhm. der Schedule so eng getaktet war, also du konntest deine deine Defensive Schemes und ähm, ja Matchups nicht so richtig mhm. ähm, groß vorbereiten, weil pff, am nächsten Tag halt immer direkt schon das nächste Spiel war. Und ich glaube, wenn dann halt wirklich diese playoff paarungen feststehen, dass man dann halt äh, doch ganz andere Defense wieder sehen wird. Und dass, wenn, dass dann auch diese Teams wie die Wizards, die Hawks und auch die Nets
1: ihre mhm. Probleme bekommen werden.
0: Mhm. Ja, da
1: sind, sind wir gespannt drauf. Also die, die, mhm. die Mannschaften, da kommen ja ein paar, die wir gleich auch nochmal besprechen. Ob es halt wirklich so sein kann, aber auch ähm, viele haben schon Verletzungsprobleme, wann finden die sich zusammen? Mal gucken, ob die Zeit ausreicht, dich ähm, da einen besseren Defensivplan bereitzulegen. Ja. ja.
0: Also die Hawks haben ihren Playoff-Platz ja jetzt klar gemacht unter den ersten sechs. Ähm, ja, also werden dann ähm, zwischen vier und sechs irgendwo landen. Also werden nicht ins Play-In-Tournament gehen. Ähm, ich hatte die Wizards da auf acht getippt, du dann auf... Ebenfalls auf acht? Ja. Ach ja, steht's ja. es ah, ja. genau. Du ebenfalls auf 8. Ja, waren wir ja gar nicht so weit von entfernt. Ähm, nee. Aber über die, die Wursatz haben wir ja eben schon gesprochen. Ähm, auf 7 hattest du die Pacers. Die hatte ich übrigens auch auf 7. Die stehen ja jetzt aktuell auf 9. Mhm. Komische Saison für die Pacers, aber habe ich ja auch eben schon angesprochen. Ja. Also am Anfang waren sie da ganz weit oben da haben wir noch gedacht, oh, haben wir die Pacers ganz schön unterschätzt. Jetzt gab es auch ein bisschen Struggle da mit dem Trainer, mit Björkreen, ähm, aber vielleicht gehen wir einen Platz weiter hoch, weil dann kommt die nächste krasse Fehleinschätzung, muss ja, man sagen, und, am Ende und der Saison. Vor allem Enttäuschung auch, ne? Ja. ja. Die Toronto oder sagen wir Tampa Bay Raptors. <lacht> ähm, wir haben sie beide auf Platz 6 getippt, da waren wir uns auch einig. Und das sei ja auch lange Zeit so aus als könnten sie diesen diesen Spot erringen äh, aber ja, also wenn
1: man jetzt mal guckt wie, wie sah es halt vielleicht vor dem vom Game aus oder so vor, da...
0: vor dem Corona Outbreak muss man eigentlich sagen weil die, die, die Raptors hatten ja diesen fiesen
1: ähm, ja. Corona Outbreak mit glaube ich sechs oder sieben Spielern und seitdem halt ging alles bergab ne ja wirklich kriegen gar nichts mehr auf die Kette also auch Siakam, Laurie, irgendwie alle, die halt da sind und noch irgendwie, wo wir dachten, da ist genug Qualität, auch wenn sie jetzt dann Gasol abgegeben haben und was weiß ich was, mm. dass sie eigentlich doch noch genug Qualität haben, um zumindest ja, im, im, in den sicheren Playoffs zu sein, ohne Play-In-Tournament, jetzt fallen sie einfach raus und spielen einfach gar nichts. Ja. Das ist schon äh, ein großer Fall.
0: Ja, ja vor allen Dingen halt auch mit Nick Nurse, also ne, selber Trainer. Vieles ist, viel ja. ist, geblieben, viel ist es geblieben, außer halt, mhm. ähm, dass sie halt äh, da die, die die
1: Big Men abgegeben haben. Genau, Van Vliet ja auch super gestartet eigentlich, ne? dass er ja auch eine gute Rolle gespielt hat, aber irgendwie reicht es nicht. Und in der Tiefe mhm. fehlt halt doch zu viel, war eine Überraschung. Ja. Da bin ich auch gespannt, wie die sich nächstes Jahr dann aufstellen, ob sie vielleicht auch einen guten Pick bekommen und mit einer neuen Saison, wo sie sich gut vorbereiten können, dann wieder oben sind, wo sie jetzt sehr viele Jahre hintereinander ja waren. Ja das ist auf jeden Fall spannend zu, zu verfolgen
0: Kyle Lowry wird aller voraussicht nach gehen, das erwartet man so rund um die Liga mhm. Philly und die LA-Teams sind da vielleicht ähm, die größten Interessenten ja, aber ich denke auch, dass wir die Raptors jetzt, also ich glaube nicht dass wir sie in den nächsten ein, zwei Jahren irgendwo Richtung Play Playoff-Team sehen werden, ich glaube das wird jetzt erstmal dauern. wieder was dauern ja, ähm, ja auf Platz 6 in der eigentlichen Tabelle sind halt die New York Knicks, haben wir eben schon ähm, gesagt. Du hast dann auf Platz 5 die Boston Celtics und über die sollte man auf jeden Fall auch mal reden. Die werden es nicht schaffen, in, den, in den, ja, werden durch die Niederlage am Dienstag gegen die Heat nicht den direkten Playoff Platz haben, sondern werden wahrscheinlich auf Platz 7 landen. Auch eine komische Saison für die Celtics, auch durch Corona gebeutelt. Jetzt die Verletzung von Jalen Brown, ne? Season-Ending.
1: Ja. Das, ist, das ist auf jeden Fall bitter. Also Das also heißt, jetzt halt nicht positiv auf die Playoffs gucken, wenn er halt irgendwie raus ist. Aber er ist jetzt noch nicht so lange raus. Und die Spiele davor, sie haben ja immer darum gedümpelt um den Platz. Und das ging ja eher, hat auch die Tendenz leider weiter nach unten. Also finde ich irgendwie schade und auch ein bisschen schwierig, auch nicht so sehr nachzuvollziehen. Weil da ja auch viel geblieben ist. Und auch mhm. Kemba Walker eigentlich ein besserer Faktor sein sollte, als im letzten Jahr. Gordon Hayward, Mann. Ja, klar. Ja, Gott, das, ist das raus. ist nicht ersetzt worden richtig, mhm. muss, man, muss ja. man halt auch schon sagen. Ne? Ja, und das ist irgendwie auch ein bisschen schade um das Team, was ja doch eigentlich sehr jung ist, sehr viel Qualität hat und sehr viel Potenzial. Ähm, ja, und teils abzugeben, ist sicher auch nicht ein smarter Move gewesen. Ja, ne? Also das mit Sicherheit nicht. Ne?
0: Ja, also da habe ich auch immer gesagt, ich finde, das ist halt... Damit haben die äh, Celtics halt die Saison hergegeben, weil... Mhm. Warum warum verzichtest du sonst auf Thaismen, was haben sie dafür zurückbekommen? Ähm, Wagner, den sie halt ein paar Spiele später entlassen haben und ja. Luconet,
1: ja, bravo. Ja, und hat oft diese diese dieser defensive Anker, der da einfach auch mit war, ne? Das ist einfach der fehlt an beiden Enden vom Feld ja. und hätten vielleicht noch mal ein bisschen mehr. Habe ich auch nicht verstehen können, warum sie das getan haben.
0: Sind wir denn wir wollten ja auch so Richtung Playoffs gucken und ähm, über mögliche Contender im Osten sprechen. Haben wir denn jetzt irgendeinen von den Teams schon ähm, haben wir jetzt irgendeins von den Teams schon gehabt, wo du sagen würdest, die haben ähm, ernsthafte Chancen in die Conference Finals zu kommen?
1: Ähm, nein, nee. Nee. Okay. eindeutig nein. Das sind okay. einfach zwei, drei Teams, die da, die das hatten, dass ausmachen. Mhm. Ähm, und die anderen, also da sind jetzt schon so viele Überraschungen Aber dabei, jetzt, okay. ja, dass jetzt Atlanta. Äh, dass Atlanta oder so oder die Knicks da als Frauen noch reinstechen würden, mhm. Soll ich mal so eine Serie durchsetzen, das äh, sehe ich nicht. Nee.
0: Okay, wer ist ich...
1: deine Überraschung? Ja, ich,
0: ich finde es äh, interessant, dass du drei sagst. Da bin ich gespannt, mhm. wer die drei sind. Ähm, also ich hatte die 76ers auf Platz 5 gesehen. Ich hätte nicht erwartet, dass mhm. äh, Embiid, Simmons und ähm, Harris und ja, dass die so eine super Entwicklung machen, dass das mhm. so super funktioniert. Also das ist für mich eine positive Überraschung. Die sind natürlich Contender, also ne, das, das ist keine Überraschung. Ich hatte die Celtics dann an 4 getippt. Ja, also hast du ja eben schon erläutert, dass das mhm. sehr enttäuschend ist. Ist für mich auch jetzt mit Jalen Brown, also braucht man eigentlich gar nicht mehr drüber reden. Also ohne Jalen Brown werden sie äh, nichts reißen, diese Playoffs. Ich meine, Tatum wird, glaube ich, ein paar richtig krasse Games dabei haben. Ja. ja, aber wird das halt reichen,
1: das ist halt nee. ne, für, für nicht, nicht so viel.
0: Also ich glaube auch, dass sie in die Playoffs kommen werden, also mit mit zwei Spielen werden sie es, denke ich, auf jeden Fall in, in, durchs Play-In-Tournament schaffen. Ja, und dann kommen halt bei dir, also du hattest die Celtics auf fünf getippt und dann hast du die Heat auf Platz 4 getippt, die aktuellen ja auch ja da in diesem Bereich stehen, sie sind auf Platz 5. Tja, sind die Heat denn für dich kein Contender, hm. wenn du sagst nur drei
1: ja, nicht, nicht also äh, Oladipo ist ja jetzt. jetzt. Mm,
0: der Genau, so, vielleicht muss man das mal an der Stelle auch mhm. noch sagen. Kam nämlich jetzt die News, dass Oladipo äh,
1: operiert wird und dass er doch die ganze Saison mhm. ausfällt und nicht dabei ist. Sehr bitter. Ja, genau, Schade. bitter. Sehr, also sind auch einfach nicht so konstant. Also sie fangen sich ja immer mehr, äh, wie, wie für Jimmy Buckets einfach wieder sein wird oder ist, weiß ich auch noch nicht genau. Vielleicht mhm. würde mehr Zeit die Heat immer zu einem besseren Contender machen oder dann auch mit reinbringen. Mhm. Ähm, ja, also es kann das schon, würde ich aber schon sehen, dass die vielleicht einen Platz noch, noch gut machen und dann auf die vier gehen. Aber ein Duell mit äh, Atlanta gegen Miami ist ja schon relativ wahrscheinlich. oder Also kann ich mir zumindest vorstellen, dass es dazu kommt. Ja. Ja, aber die sind jetzt für mich nicht so, dass, sie, dass, äh, dass Miami für mich im Finale steht, an, im Eastern Conference Finale. Nee. Ja. Nö, aber halt eine Runde davor. <lacht> ja. okay. Hm. 1, ja, dass sie dann äh, hm. ähm,
0: ja, sich gegen die Hawks durchsetzen würden, auch gegen die New York Knicks sich durchsetzen würden, meinst du?
1: Ja, das glaube ich schon. Also auch ja. mit der Erfahrung aus ah, dem ja. letzten Jahr, also mit den Playoffs, die sie letztes Jahr gespielt haben, glaube ich schon, dass sie sich dann vor allem auch gegen die, gegen die Knicks und so durchsetzen würden.
0: Was würdest du denn
1: sagen, wenn die Knicks gegen die Hawks spielen werden? Ich muss sagen, ich habe die Nix echt viel zu wenig gesehen in diesem Jahr. Ich kann das ja. gar nicht richtig beurteilen, wie, wie das halt so läuft. Die Tendenz, die du eben gesagt hast mit die Rose, ist natürlich was, was sehr dafür spricht. Mhm. Aber eben das Spiel von, von Atlanta, wenn das weiter so eingespielt ist und da ist vielleicht mehr mal der, der, also einfach ein guter Plan dahinter und die Spieler ein bisschen vielseitiger, mhm. ähm, würde ich glaube ich eher mit Atlanta gehen. Ich und sag Atlanta der, fliegt
0: raus in der ersten Runde. Ja. Aus, der, aus der Argumentation, die ich halt vorhin genannt habe hatte, dass ähm, die Defense sich halt richtig dann einstellen kann und ich mhm. glaube gerade wenn sie halt gegen die Knicks
1: oder gegen die Heat spielen äh, also bei den, ich bei, das den nicht. Heat, bei den Heat fände ich glaube ich auch schwieriger bei den Knicks weiß ich nicht ob der Trey Young faktor dann doch ein sehr sehr guter sein kann mhm. weil er dann so einen Vorteil auf der Playoff äh, auf der Playoff der Point position vielleicht hat ja hast du schon recht
0: das könnte sein also
1: wenn es wenn es gegen in der ersten Runde halt gegen Miami geht sich Miami vorne gegen Atlanta mhm. und wenn Atlanta aber gegen New York spielen sollte dann würde ich Atlanta vorne sehen ja ja. Okay, ja, ja, und wir haben, wie hast du nochmal, gibt? Das haben wir auch schon. Du hattest die Sixers ja auf 5, Celtics auf 4, die haben wir, und ich hatte die Celtics auf 5 und Miami auf 4. Mhm. Ja, und jetzt kommen äh, die Top 3. Die Top 3, ja, ich hatte
0: die Heat da halt auf 3. Ich habe die, die Sixers halt, wie gesagt, nicht so stark gesehen. Mhm. Ähm, gut, die Saison der Heat da, also. Da musste man ja auch sagen, ey, kommen die überhaupt noch ins play in turnier Ja, dann haben das wir auch jetzt ja, mal drüber geredet. ne Wie weit schaffen ja, sie
1: es irgendwie noch hoch? Und das haben sie ja zum Glück äh, zum Glück geschafft. Ja. Das ist das ist echt Wahnsinn, wie die sich dann doch, naja,
0: was heißt, stabilisiert haben. sie haben sie haben diese verrückten Runs ja immer, dass sie irgendwie mhm. sechs Spiele hintereinander gewonnen haben. Dann haben sie wieder vier hintereinander verloren. Dann haben sie wieder fünf, sechs hintereinander gewonnen. Aber... Ja, das ist natürlich auch diese lange NBA-Saison, mhm. dass ähm, auch wie die Mavericks halt abgeschrieben wurden. Ähm, die sind jetzt halt auch auf Platz 6 und können noch auf mhm. Platz 5 vorrücken. Ne? Also das, das sieht man dann immer, dass sich das dann über die Länge der Saison halt doch immer relativiert. Deswegen umso überraschender so ein Team wie die Hornets, die sich da halt echt ähm, gefangen haben und auf, äh, da auf Platz 8 jetzt sind. Ja, aber die Top 3 waren... Ähm, ja, ich habe ich hab die 76ers da nicht gesehen, aber ähm, ich hatte dann halt die Nets auf zwei und die Bucks auf 1. Die Bucks sind ja auch ganz schwierig reingestartet, haben sich jetzt mhm. auch äh, recht gut stabilisiert, sind auf Platz drei, werden da wahrscheinlich auch Bleiben, man war ja, können die Netz immer noch abfangen. Also, sie haben den Tiebreaker gegen die Netz gewonnen durch
1: die zwei Spiele. Das wollte ich nämlich auch sagen, es hat einen Faktor oder ein ja. kleiner Ausblick, weil ähm, da, mhm. da ging es ja auch schon ein bisschen zur Sache. Mhm. So ein bisschen doch, doch die Kräfte mal gemessen und dass sich da die Bugs dann durchgesetzt haben, hat zweimal, das ist ja schon ein Fingerzeig.
0: Ja, ja aber die Saison der Netz ist, oder die. Die Playoff-Stärke die Playoff der Nets ist halt auch extrem schwer vorherzusagen. Ne? Weil Eben, weil das ist ja
1: das Schwierigste. Die haben die, die die Big Three, die sie haben, haben sechs Spiele dieses Jahr zusammen gemacht. Mm. also Ungefähr sechs nicht wirklich erwähnenswerte Anzahl von Spielen. Mm. Du kannst es halt nicht einschätzen. Und ich kann auch gar nicht sagen, sind die dann alle fit? Spielen die zusammen? Spielt doch mal wieder nur einer? Spielen doch zwei? Wer sind die beiden dann? Also es ist so schwer vorherzusagen, wie es halt läuft. Und natürlich ist dann Kevin Durant der wichtigste Spieler, weil er halt von den dreien die mit Abstand beste Defense spielt. Mhm. Und daher ist halt eher essentiell wichtig, dass er mit auf dem Korb, äh, auf dem Feld steht. Mhm. Aber ja, Vorhersage, schwierig. Du hattest am Anfang mhm. der Saison auch
0: die Bugs dann ganz vorne gesehen, die Nets auf zwei und die Sixers mhm. auf drei, also da hat sie Sixers da
1: zumindest besser getippt als ich, dass du sie schon so stark gesehen hattest. Vor der ja, ich habe halt an an irgendwie ein bisschen geglaubt, dass er ja. nochmal mehr rein, reinhaut und dass sie sich doch mehr einspielen. Ähm, genau, aber dass sie halt nochmal so so überragend sind. Ähm, auch eine auch eine kleinere Überraschung zumindest. Mhm. Und äh, die sollten halt schon in die Eastern Conference kommen, die, die Sixers. Das ja. würde ich schon sagen. Die haben den ersten Platz ja äh, relativ sicher. Also so, ja, so gehen wir mal den, davon dass aus, dass sie, sie den First Seed einfach bekommen. Ja. Und da sehe ich da unten einfach, da heißt, da unten aber da niemand, der denen halt gefähr, gefährlich werden könnte. Es wären dann ja vielleicht die Heat in einem Halbfinale. Ja. auf diese treffen könnten. Ja. Und dann werden sie, glaube ich, das erste Mal mehr gefordert werden. Ja. Aber äh, Embiid wird äh, Adebayo da schon deutlich wegmachen. Ja, ist ein interessantes <lacht> Matchup, ne? Die beiden. Ja. das Da bin ich gespannt. Ja. Also da, es wird, wird dann spannend und ab da ist es glaube ich auch richtig richtig cool zuzusehen, aber da sehe ich das, die die 76ers doch halt stärker und auf jeden Fall im Finale und dann geht es für mich ja schon in dem anderen Halbfinale würde ich halt, auch wenn das jetzt nicht äh, große Überraschungen sind, aber auch schon die Nets gegen die Bucks halt sehen mhm. und dann kommt es halt darauf an, wie sehr sich die Nets äh, am Riemen reißen und das funktioniert und die drei mhm. auch wirklich spielen und ein wirklich ein Playoff und team basketball mm. spielen ähm, oder halt doch ein bisschen Show machen oder wenn doch wieder äh, die Verletzungen zurückkommen und da sind die Bugs eigentlich die konstantere Mannschaft, die man bewerten kann. Jeder weiß einfach, was er da zu tun hat, jeder hat äh, seine Position auf dem Feld, seine Aufgaben und halt einen Janis, der dann der einfach will dann mm. ne? und würde ich momentan sogar eher ja auch Richtung Bugs ausschlagen, ja. weil sie halt die bessere Defense spielen, mhm. äh, den mitbesten Defensivspieler äh, der mhm. Welt einfach in ihrem Team haben.
0: Ja, der letztes Jahr es nicht so ganz
1: gesch geschafft mhm. hat
0: äh, zu zeigen in den Playoffs. Genau, ne? aber
1: dadurch, dass er ja dann auch wieder den Vertrag na, verlängert hat und gesagt ja. hat, das ist irgendwie mein Team, wird ja. er sich, glaube ich, dieses Jahr noch mal mehr reinhauen wollen, wenn die Playoffs losgehen. Äh, und deswegen waren natürlich die beiden Spiele jetzt gegen die Netz für mich so ein Fingerzeig, Weshalb äh, ich eher äh, mit den Bucks gehen würde.
0: Also mir macht's, also ich krieg auf jeden Fall richtig Bock auf die Playoffs, mm. gerade wenn ich jetzt diese Matchups, habe ich mir vorher gar nicht so bewusst gemacht, aber mm. Sixers gegen Heat und Nets gegen Bucks in den Conference Finals, das ist richtig aller äh, allererste Sahne. Weil ja, und
1: dann macht der Osten auch mal wieder richtig Spaß bei den auf jeden Playoffs. Fall. Das ist auch richtig cool.
0: Weil Heat cool. gegen die 76ers sind für mich ähm, mm. ja, durch diese Kultur und die, durch die Defense halt auch irgendwie richtig interessant. Also wenn die beiden halt gegeneinander treffen, mhm. bin ich echt gespannt, welches Team halt das andere doch noch besser ausschalten kann, weil die Sixers ja schon so ein Problemchen auch haben, ne, mit Simmons und äh, Embiid, also das ist, das kann eine Defense vielleicht doch schon kaputt machen. Also, muss ich sagen, mal Richtung Spacing jetzt. Ja. Ähm, aber sehen
1: der der Doc Rivers Faktor aber?
0: Ja, hm hat er ja auch lange nicht mehr gezeigt, dass er
1: es kann. Mhm. Ne? weil den Clippers hat er es auch nicht geschafft, mit, einem, mit einem, vor allem letztes Jahr mit einem starken Team. Ich glaube dass er dann auch die Motivation wieder hat oder auch eine ja. stärkere Motivation hat. Er bietet halt genauso, der es halt zeigen will und liegt da also positiver, dass es halt nicht, dass sie nicht zusammenfallen oder mhm. strugglen, sondern eher mehr Stärke zeigen werden. Also, also die
0: ja. 76ers sind auch mein Titelfavorit aktuell sogar. Waren ja lange die Lakers, aber mittlerweile tendiere ich halt zu den 76ers, weil was ich halt von ihnen gesehen hatte die Saison, war halt einfach richtig stark an, an beiden Enden, also auf mhm. die, die Dreierquote. Der Major sagte letztens nochmal, ja, Danny Green, hm, 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 ähm, sagte er zu mir, äh, da haben wir nach dem Trash Talk Table drüber gesprochen, mhm. dass er ja auch immer so struggled aber, ähm, oder in den letzten Jahren in den, Playoff, in den, in den Playoffs gestruggelt hat. Aber ey, ich, ich finde es einfach super stark und die, und die Heat, ja, aber das ist für mich echt eine Wundertüte wieder, weil ich könnte mir vorstellen, dass die tatsächlich sich doch wieder in so einen Drive spielen, dass sie dann die Sixers in den, in den Conference Semifinals raushauen und dann hast du sie in den Conference Finals wieder mit richtig dicken Eiern am Start und dass sie dann halt auch die ja die Nets oder die Bucks halt wieder raushauen und dann halt am Ende doch wieder in den Finals stehen werden. Ja, also es ist echt spannend und dieses Matchup Nets gegen Bucks, boah, das ist, das ja, also ist auch mega. Aber in der bald. zweiten Runde
1: dann wird's halt richtig richtig geil. Ja, wird äh, ja, cooler Playoff Basketball.
0: Ja. Das ist auf jeden Fall interessant, ich freue mich extrem drauf und wer ist denn dein
1: Favorit jetzt? Im ja, ich habe jetzt gerade hab auf die Frage gewartet <lacht> und äh, musste an meinen guten Freund äh, Jorgo denken. Ja. Da, wie sage ich ihm jetzt? Ja, auf jeden Fall die Bugs, die machen das. <lacht> ähm, also ich fände richtig geil Game 7, Bugs gegen Sixers. Mhm. und letzter Wurf, das haben die Sixers sind einen vorne und janis mhm. hat aber die letzte Possession. Das würde ich gerne sehen, mal gucken was passiert. Okay. Das, das wäre mein, wär mein Traum fürs Eastern Conference Final ja. und äh, wenn er fällt, dann fällt er und bin happy für janis und wenn nicht, haben wir ein sehr, sehr starkes Team mit den 70 Sixers, die auch ähm, dem West-Contender dann äh, gut entgegenhalten können.
0: Ich, ma ich mache es mhm. noch spannender ja. und zwar ähm, genau, genau das gleiche Szenario, nur äh, weiter ausgeführt, dass Jannis mit zwei hinten alleine nur uh, Dreierlinie ja, steht. Ja, das
1: wollte ich jetzt nicht auf die Spitze treiben. <lacht> das sage ich jetzt nicht. Und dann einen Airball wirft. <lacht> Oder? Oh, und dann der Freiwurflinie und wirft auch einen Airball. Oh, oh, oh. ein Punkt hinten und
0: zwei Freiwürfe. Ja. Das wäre, das wär auch spannend. Mhm. Ja, ja, aber wir
1: geben es einfach in Janis Hände und äh,
0: ja, ja wäre geil. Das wäre richtig Also cool. ich sehe ja bei ihm immer die Parallelen zu Dirk, wie er halt ne, dann Team, im Team bleibt. jetzt ja. bleibt, loyal bleibt und mhm. Es versucht mit seiner Franchise zu schaffen und das finde ich ja sehr sympathisch und deswegen würde es ihm auf jeden Fall gönnen.
1: Ja, und deswegen geben wir auch ihm ja den, den letzten Wurf und nicht den 76ers. Genau. Und, ne? ja.
0: ja. Soll es so kommen? Soll es so kommen. Wir sind gespannt. Mhm. Also meine, meine ähm, Favoriten sind die Sixers nach wie vor. Deine sind die Bugs. Ähm, das wird, es werden auf jeden Fall geile Playoffs. Ich, ich freue mich tierisch drauf. Gut.
1: Ja, Sobbels. Ja, dann ähm, mhm. haben wir vielleicht noch, also das haben wir abgeschlossen, ne? Wir haben eine gute, gut, gut aufgenommen. Ja. Mal gucken, wo wir noch äh, jetzt mit unseren Seeds und den Predictions äh, landen, ob wir doch äh, zwei, dreimal richtig getippt haben. Mhm. Aber ich habe äh, ein wunderbares Geschenk von dir bekommen. Da ja. will ich mich nochmal äh, für, für bedanken. Ich besitze jetzt wirklich ein, ähm, ein schwarzes Shirt mit Never Ball-In. Ich bin ein. Ja. Ähm, Crew-Mitglied. Crew-Mitglied mit meiner Nummer 23. Auch vielen Dank, dass ich die bekommen mhm. habe. Ja. Ein VIB. Also ich habe endlich mein VIB-Shirt. Und ähm, ja, wenn jetzt andere auch so ein geiles Shirt haben wollen würden, wo kriegen die das denn? Ja, das kriegt ihr bei Steady HQ. Oder ihr könnt einfach
0: über meine Homepage klicken. Da ähm, gibt es auch eine Verlinkung dazu. Also da könnt ihr ein Supporter-Paket abschließen, verschiedene, vier, vier verschiedene Pakete gibt's und wenn ihr ein ab einem Superstar-Paket, du bekommst das als äh, ähm, Stargast-Experte, äh, hast du das natürlich von mir geschenkt bekommen, aber die Nummer wird halt hier unter die Decke gehangen und das wird die wird halt nicht wieder vergeben. Also Yay. die 23 mit dem Service könnt ihr nicht mehr haben, also die 23 könnt ihr nicht mehr haben. Service äh, übrigens auch nicht. <lacht> genau, Service übrigens <lacht> auch nicht, ja aber ähm, ja mein, äh, mein lieber Supporter aus Berlin äh, wir nennen ihn gerne Vince Carter ähm, der bekommt sein
1: Shirt jetzt auch zugeschickt und die anderen Crewmitglieder auch ähm. oder kommt hier in Bodendorf vorbei klingelt an der Tür Julie macht auf da können auch so ein Shirt kaufen
0: ja. <lacht> ja das ist dann aber noch nicht bedruckt ähm, aber bemalt vielleicht bemalt ja genau können wir mit mit weißer Kreide ein dann ein nochmal. ja also wir machen auf jeden Fall gleich noch ein schönes Foto davon von meinem Shirt ich habe ja zwei für mich geholt. Ich ziehe mir noch mal was an, ja. Ja, <lacht> genau. Aus dem Schlafanzug raus. Und ja, jetzt noch schön Spargel essen. Ne? Richtig. Zum Vatertag.
1: Ja, ja Und also war mir eine Freude. War richtig cool, auch vor allem hier wieder bei dir im Studio zu sein. Ja. Fühlt sich immer doch noch etwas professioneller an. Und <lacht> äh, ja. Sehr ähm, schön. sind heiß auf die Playoffs. Jo! Okay. Never stop ballin'. <lacht> Sehr schön. Ballin', ballin', ballin'.